0: Hora interativa, hora aconchegante, onde eu recebo perguntas maravilhosas de vocês e eu devolvo respostas 100% corretas Aquela interatividade do nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo também, aqui dos estúdios. Número 3, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa que é aquele momento deontológico, aquele momento curativo, aquele momento celibatário, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E se você quiser mandar a sua pergunta e receber a resposta 100% correta, você deve fazer parte do nosso Petit Comitê, que é a vip desse podcast, para entrar no nosso Petit Comitê, para virar uma pessoa nobre e oligárquica aqui do nosso Petit Comitê, ou do nosso podcast, basta entrar na descrição do episódio, você pode fazê-lo via PicPay ou pode fazê-lo via Apoia-se, será muito bem recebido pelas nossas garçonetes. E eu já aviso aqui, esse aqui é o último PQC normal do ano, por quê? Porque nas próximas duas semanas teremos o nosso PQC especial de fim de ano, o nosso PQC Amigo Secreto, que consiste no seguinte... Os amiguinhos do Petit Comitê que estão participando, são mais ou menos 40 membros e membras e membres do Petit Comitê, irão fazer perguntas entre si. Fizemos um sorteio, então teremos perguntas dos amiguinhos, resposta, respostas também dos amiguinhos e eu irei comentar as respostas e vou definir qual é a melhor resposta. E a melhor resposta, a mais 100% correta, vai receber... Uma cesta de produtos maravilhosos da Vale Fértil, do nosso amigo Martim. Então, nas próximas duas semanas vai ser isso. Por que, que eu estou falando? Porque eu, ó, eu acho que vai, eu vou ter que dividir em duas partes porque tem, cada pergunta tem um minuto, dois minutos. As respostas têm vindo mais ou menos seis minutos. Tem resposta de um minuto, de dois, tem resposta de seis, tem resposta de dez. Então, assim, vou montar dois programas, metade eu boto na semana que vem, metade na, na outra semana. E em 2022 voltamos com o PQC com Força Total, normalmente, como sempre fizemos. Vou começar, então, essa semana com a pergunta do meu amigo Marcos Sketch. Qual é a maneira correta para abrir um vidro de azeitonas sem fazer muito esforço? Sketch, vou te dar uma resposta. Eu vou mudar a sua vida, cara. Eu vou mudar a sua vida agora. E eu já falo de nada, tá? Já te falo de nada. Tem várias pessoas que gostam... Que o cara bota na água quente, não tem? Pega um negócio de borracha, pega pano. Esquece. Esquece tudo isso. O que você vai fazer é o seguinte. Você pega o vidro de azeitonas Vale Fértil. Você vira ele de cabeça para baixo. E apoia na mesa. Aí você pega uma faca... Mas não, não aquelas facas pontudas. Pega aquelas facas de passar manteiga mesmo. Aquela com a ponta redondinha. Então com o vidro de ponta cabeça... Você enfia a faca... Entre a tampa de metal e o vidro. Você enfia a faca e dá uma puxadinha para fora. Com isso vai abrir uma brechinha ali. Vai entrar o ar. Niki entrou o ar. É você, só você desvirar o vidro... E abrir com toda a tranquilidade. Pode experimentar isso... Eu vou mudar a sua vida. Você vai, você vai me agradecer várias vezes. Esse é o jeito correto de abrir. Você vai ver que não tem esforço nenhum. Pergunta do Rafael. Tá aqui, ó. O Galo é um time que tem 20% dos anos maiores públicos da Série A ou Campeonato Brasileiro em um histórico de 50 anos. São 10 maiores públicos médios, assim como o Corinthians, e somente atrás do Flamengo, com 14. Como um time, segundo você, sem expressão. Pode obter esses números. Aí o Rafael ficou bravo, porque eu falei que, o, que eu fiquei feliz do Galo ganhar o brasileiro, porque é tipo um São Caetano. É um time que a gente tem, é, é um time que a gente tem um carinho. A gente tem um carinho pelo Galo. O Rafael ficou bravo. É lo, o Rafael, é óbvio que eu tava brincando, o Galo é um time muito grande do Brasil. Os times grandes do Brasil são os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, os dois de Minas e os dois de, de Porto Alegre e acabou. É isso. Aí vai vir o Léo Cabral com o Náutico, não, porque o Fortaleza, o Alesão com o Guarani. Esses são os grandes e o Botafogo tava meio dando uma desgarrada ali, mas são esses os grandes. Agora, como você ficou chateado, você falou aqui dos públicos do, do público do Galo. É, vou só te falar né? menos, hein, Rafael. Dá menos, menos. Eu levantei aqui os públicos. Vamos pegar dos últimos cinco anos. Mas eu peguei aqui desde 2019, porque 2020 foi um ano estranho, né? Esse ano também foi estranho. Vamos pegar de, 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 de quando ainda tinha público nos estádios. 2019: primeiro Flamengo, segundo Fortaleza, terceiro Corinthians, quarto São Paulo, quinto Palmeiras, sexto Bahia, sétimo Ceará, oitavo Cruzeiro, nono Vasco, décimo Fluminense. 11º Internacional, 12º Grêmio, 13º Botafogo, 14º Atlético Mineiro. Então, em 2019, Rafa, vocês ficaram em 14º de público. Então, já, vamos ver se é isso tudo aí, essa torcida. Aí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, 2016, 2018. Vamos ver 2018, vai, meu filho. Enquanto tá abrindo aqui, eu vou pegar o ano de 2017. Então vem, Corinthians em primeiro, São Paulo em segundo, Palmeiras em terceiro, Bahia em quarto, Grêmio em quinto, Vasco sexto, Cruzeiro sétimo, Flamengo oitavo, Fluminense nono, Curitiba décimo, Atlético Paranaense décimo primeiro, Galo décimo segundo. Décimo segundo, Galo aqui. Vamos, pô, cadê o negócio aqui? Média de público, de público brasileirão 2018, vamos ver aqui. É, vamos ver, público nos estádios, por time e tal. Vamos ver aqui. Uh, cadê o ranking? Primeiro, Flamengo. Isso em 2018, tá? Primeiro, Flamengo. Segundo, São Paulo. Terceiro, Parmeira. Quinto, Corinthians. Quinto, Ceará. Sexto, Inter. Sétimo, Grêmio. Oitavo, Bahia. Nono, Atlético Mineiro. Ah, mais ou menos aí, né? Vamos ver, então, o ranking em 2016. Primeiro, Parmeira. Segundo, Corinthians. Terceiro, Inter. Quarto, Flamengo. Quinto, São Paulo. Cadê o resto aqui? Ó, Quinto, São Paulo. Sexto, Cruzeiro. Sétimo, Grêmio. Oitavo só, Atlético Mineiro. Vamos ver em 2015. E aí fecha o meu argumento. Primeiro, Corinthians. Segundo, Parmeira. Terceiro, Flamengo. Quarto, Grêmio. Quinto, Cruzeiro. Sexto, Inter. Sétimo, Atlético Mineiro. E oitavo, São Paulo. Então, ô, Rafa... Assim, você está aí literalmente cantando de galo, cantando de galo, uma torcida meio fraca. Vamos falar, com exceção de 2015, o São Paulo foi mal para caramba nos campeonatos, esteve à frente do, do Atlético Mineiro em todos os rankings, aqui exceção desse que estava logo abaixo, aqui de 2015. Então, eu, eu, estou, eu estou aberto a novas evidências, mas eu acho que você está tá realmente se exaltando, a paixão pelo galo está falando mais forte aí. De novo, é óbvio que o Galo é um grande clube. Agora, esse lance da torcida aí tá meio fraco. Vocês precisam dar uma melhorada aí. <risos> Pergunta do Fábio. Qual é a regra clara e definitiva para usar o do not disturb no status do Teams? Por favor, considere que estamos vivendo tempo de home office e não há possibilidade de ir na mesa da pessoa questioná-la. Isso aí é, no máximo, Fábio, uma hora por dia o máximo que a pessoa pode usar o Do Not Disturb é uma hora. Então imagina que ela tem uma tarefa, que ela realmente precisa focar naquilo e não pode ser perturbada. Ela pode fazer isso, ela tem direito a uma hora. Eu, inclusive, eu acho que deveria configurar o Teams para a pessoa só poder usar isso uma hora. Poderia ser meia hora e meia hora, quatro períodos de 15 minutos, o que seja. Mas ela devia dar uma cota. A empresa deveria dar uma cota para a pessoa <risos> e ela só usar durante uma hora. Eu acho um puta absurdo. Em momento de home office, o cara, é que é óbvio, Fábio. os caras usam isso para ir na academia, é óbvio isso. O cara vai fazer um negócio fora, o cara bota o do not disturb e vai lá fazer ginástica e volta, é evidente. Pergunta, inaugurando aqui a sua presença no PQC, Old Man Godoy. Old Man Godoy perguntou o seguinte, como eu faço para perder a barriga de cerveja, bebendo cerveja? Então ele quer perder a barriga de cerveja, bebendo cerveja. Eu vou te falar, é muito fácil, Old Man Godoy, é muito fácil, você pode continuar a vida normal, porque a sua barriga não é de cerveja, esse que é o negócio, você não tem uma barriga de cerveja, porque as nossas barrigas não são de cerveja, elas são dos petiscos, são dos churrascos, das linguiças, da gordura da picanha, do salgadinho torcida, é daí que vem a barriga, a cerveja, cara, a cerveja não dá barriga em ninguém, isso é uma lenda, é uma lenda total. Então, você já perdeu a sua barriga de cerveja bebendo cerveja, agora você vai ter que vigiar em relação a todos os outros quitutes que acompanham, que geralmente acompanham uma cerveja, né? A não ser quando vou eu e o Cláudio tomar cerveja, que a gente toma cerveja no... <risos> e temos o hábito de não petiscar nada, né, Cláudio? Pergunta do Pitão. Cite os melhores cinco filmes do Leonardo DiCaprio e Na Ordem, tipo a que você fez com o Tarantino aquela vez. Melhores, puta, o DiCaprio tem filmes muito bons, né Pitão? Então vamos, deixa eu pensar aqui. Primeiro lugar, eu vou colocar o que eu mais gosto, melhor é o Lobo de Wall Street, eu acho um puta filme bom, puta filme, já vi várias vezes, acho um puta filme legal. Segundo lugar, Gangs de Nova York. Gangs de Nova York é um filme que é meio underrated, cara, muita gente não viu, por acaso acho que esses dois filmes são do Scorsese, eu acho um Puta filme bom, o Daniel Day-Lewis está animal também nesse filme, é um puta filme legal. Terceiro lugar, eu vou... Ah, boa o Titanic, né? Titanic tem que rolar, tem que rolar. É que, já... é que fez tanta fama que parece que ficou meio brega, mas não é, o Titanic é um puta filme bom. Quarto lugar, eu gosto muito daquele filme do Aviador, eu acho que é um filme legal, boto ele em quarto lugar. Quinto lugar, eu vou colocar Ilha do Medo. Falei até no podcast, acho que ano passado ou outro, Ilha do Medo é um filme bem legal, cara. Tem é um puta final legal, se você não viu, você tem que ver. Então são esses os cinco melhores filmes do DiCaprio. Pergunta do Alesão. Por que no Brasil não tem babás que cuidam das crianças para os pais saírem, como nos Estados Unidos? Uh, o Alesão, imagina, você está falando aqui das babysitters, né? Que é um hábito lá nos Estados Unidos, e, e aqui realmente no Brasil não tem. Uh, Alesão, eu acho que não tem aqui, eu acho que por... Dois motivos, eu acho que aqui no Brasil as pessoas que saíam à noite, né, que tinham algum rolê para fazer à noite com filhos, normalmente, historicamente no Brasil eram pessoas que tinham suas próprias babás ou que tinham empregada para cuidar do, do, da criança. Né? Hoje em dia está um pouco diferente isso, mas historicamente era comum esse, tipo, esse perfil de pessoa que vai, vai para festa, vai para jantar, ter uma, uma empregada, aquela que dormia em casa, né? ou às vezes mesmo até uma babá. Então acho que isso já prejudicou essa cultura. E eu acho que a segunda coisa que rola, Lê, é que quem fa... normalmente nos Estados Unidos, quem faz babysitter é a vizinha, né? é, é, é a vizinha, a filha, a menina que é vizinha, que mora ali no, na casa do lado, a menina de 14, 15 anos mora aqui na casa do lado, mora na casa da frente, são, são vizinhas que, que costumam fazer isso. E eu acho que no Brasil as pessoas acham meio humilhante fazer isso, sabe? O Brasil tem umas coisinhas que eu acho que os pais da menina... Não... Ah, o que, que você vai lá fazer isso? Isso não é trabalho para você? Manja esse tipo de papo, Alê. Eu acho que tem meio um, um preconceito disso daí, que é uma coisa que não tem nos Estados Unidos. E eu acho que aqui... tô meio data aberto esse, hein? Mas eu acho que deve rolar meio um preconceito em relação a isso. Pergunta da Anne. Qual é o jeito certo de fazer decorações de Natal? De jeito Boa pergunta. O, o, tem a decoração interna e externa. A decoração interna né, da casa da pessoa, o jeito certo é ter uma árvore de Natal, isso tem que ter, você tem que ter um presépio, eu acho fundamental o presépio, e você tem que ter uma guirlanda na porta de casa. Essas são coisas é, obrigatórias. O que você não deve ter aquele Papai Noel horrível que é um boneco, um mini Papai Noel, parece um Papai Noel duende, meio escalando o prédio, sabe que, <risos> que os chineses trouxeram para cá uns anos atrás, que é um Papai Noel escalando uma escadinha, assim horrível isso, que é um, é um tamanhinho assim horrível, isso você não deve ter. Agora a decoração exterior, o ideal são luzes, né? Você faz isso com luzes pode fazer na tua casa, no exterior ou no, no prédio, que é muito comum, são luzes. Agora, é muito importante, Anne. você tem que saber disso, é muito importante, as luzes, elas têm que ser aquelas amarelinhas. Então, você nunca vai botar luzes coloridas, nem luzes piscantes, e muito menos o que está no meu prédio, que é horrível, e o que está em vários prédios do meu bairro, que é horrível, que é essa luz branca, são aquelas luzinhas, só que branca. Por que, que os caras tá? Porque chinês não entende nada de Natal. Não entende nada de Natal. Eles trazem aquela luz branca, ficou horrível. Luzinhas de Natal tem que ser a amarelinha. Então, se você tá colocando luz branca, tá errado. Já reclamei no meu prédio, mas já tinham comprado. Fica com luz branca, horroroso, horroroso, não tem clima nenhum de Natal. Clima de Natal tem que ser a luzinha amarela. Perguntas pra gente fechar aqui do André. O uso do agente laranja na guerra do Vietnã foi um crime de guerra dos Estados Unidos? André, legalmente eu não sei. Eu realmente não sei como é que estava, uh, como é que estavam os acordos internacionais de guerra. Eu realmente não sei. Agora, moralmente sim. Moralmente, para mim é um total crime de guerra que os Estados Unidos cometeu ali na, no Vietnã. Agora, legalmente, não sei se tem alguma brecha, tal, tá? porque eu não me lembro. Eu acho que os Estados Unidos não teve nenhum tipo de punição nem puxão de orelha por, por causa disso, então eu não sei como é que estavam os tratados internacionais, mas moralmente é um negócio horripilante, né, cara? um negócio nojento que, que fizeram ali outra pergunta do André o que poderia acontecer para o Lula para que o Lula não vá para o segundo turno eu acho que a única coisa que pode acontecer para ele não ir para o segundo turno é ele morrer é, é a única coisa que eu consigo imaginar é, ele, basicamente é ele não concorrer né? ou ele morre, ou vai preso, ou acontece alguma coisa, um acidente, é a única coisa. Se ele concorrer, ele já está no segundo turno, e eu vou te falar, pode ser que ganhe no primeiro turno, hein? Pode ser que... Já falei, o Lula já é, se ele concorrer, ele já é o próximo presidente do Brasil. É o Brasil feliz de novo. <risos> o Lula já é o próximo presidente do Brasil, a única chance dele não ser é ele não concorrer por algum motivo, hein? Outra pergunta do André, o, par, o Parque Beto Carreiro, é a Disney brasileira? Não, oh André, dizem que é um parque muito legal, eu nunca fui, mas nada é a Disney brasileira, nada. Porque não é o parque, o lance da Disney, André, não é as atrações ou montanha-russa, um show, é que existe todo um storytelling dentro da Disney, né? Tudo ali tem um motivo, tudo ali tem uma razão de ser, tudo tem uma história, nada é jogado lá. E até onde eu sei, o Beto Carreiro, cara, não manjo, mas o Beto Carreiro ele ia lá no Faustão, né? É. Ele era no, nos trapalhões, a gente nunca sabia o que é esse Beto Carreiro quando a gente era criança. O, o, até onde eu sei, são atrações legais, mas meio avulsas assim, né? É um negócio meio circense, aí tem uns outros negócios. Eu não sei se existe aquela, aquele pacote, aquela empacotada, que é o que a Disney faz muito bem de criar toda uma historinha em volta da tua visita lá. Então não tem, mas não é no, só no Brasil. Não tem no mundo todo, né? A Disney é realmente é um negócio excepcional. Agora, o Parque do Beto Carreiro, dizem que é legal, não conheci. E... Mas espera aí, vocês conhecerem, vocês me falam. Mais uma do André. Desconsiderando os clássicos. Qual o limite ideal de idade para um carro usado? Pô, pra comprar, o limite ideal é 2 a 3 anos de uso, né? Pra você comprar, você já perdeu aquele premium do carro novo, mas o carro ainda tá zeradinho, uma quilometragem baixa, os dois três anos tá ótimo pra comprar o carro. Agora, pra ter o carro, pra mim é o tempo que for, André. Hoje em dia, antigamente, André, não sei quantos anos você tem, mas é, eu tenho 45, quando a gente era moleque... Todo pai falava, passou de 5 anos, vende o carro, que já, já vai dar bosta. Depois de 5 anos, o carro começava a pifar. Hoje em dia, acabou isso daí, cara. Então, hoje, você tá com o carro, tá rolando, vai até onde der. Já tá amortizado. Tu... O Alesão, ele tem um carro que deve ter uns 25 anos. O carro dele tem 200 mil quilômetros e atende ele super bem. <risos> é um Peugeot. Então, eu acho que você tem. o limite é total, cara. Enquanto o carro tá rodando bem, manda pau. Para fechar o nosso PQC, existe alguma chance do Moro ter alguma coisa na manga para usar contra o Lula ou o Bolsonaro na eleição? Acho que ele não tem nada não, viu André? Eu acho que ele não tem nada na manga. O que ele tem são as coisas que já estão sobre a mesa. Eu acho que ele não tem nada. Ele está aí meio que com 9%, a pesquisa que saiu essa semana, supostamente 9%. Uma chance remota. Eu acho que o Moro tem uma chance bem remota de conseguir alguma coisa. Mas fora Lula e Bolsonaro, é o único que tem alguma chance ainda que remota. É, acho que é 1%. É 1% de chance. Não, tem, não, vai, não vai rolar nada. E, e ele perde do, do, do Lula de qualquer forma. Então, não, não tem nada. Eu acho que ele não vai ter nada na manga, não. Agora, seria interessante ver os debates aí. Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro Gomes. né? Isso aí seriam um debates bem interessantes ali. Eu acho que o Lula vai fugir dos debates e Bolsonaro também vai fugir dos debates. Acho que ambos não vão querer, principalmente o Bolsonaro não vai querer ir para debate e o Lula acho que também não. Acho que eles vão fazer um acordo entre eles de falar, ó, vamos nós para o segundo turno, não vamos debater e eles que debatam entre eles lá na Rede TV com um, um ponto de audiência. Esse foi o nosso PQC de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O PQC vai voltar à normalidade. A ah, A, pondo uma crase aqui, tá A Normalidade, em 2022, na primeira semana de 2022, as próximas semanas teremos o PQC Amigo Secreto, é o PQC Especial de Natal. Eu não ouvi as perguntas, eu não ouvi as respostas, porque eu quero ouvir na hora, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal e convido todos vocês a escutarem aqui. Então se você quiser compartilhar, comentar, já sabe, youtube.com.br, o Dono da Verdade no Twitter, também no Instagram, e eu volto já já com um buffet muito gostoso, com quase duas horas de duração, que é basicamente o dobro do que deveria ser. Um beijo, tchau.